0: Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Anknüpfen, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Hier unterhalten sich jede Woche zwei Personen über den Predigtext, über den in zwei Wochen normalerweise regulär gepredigt wird in den EKD-Kirchen, äh, Gliedkirchen. Und heute sind wir Fabian, das bin ich, hört ihr an der Stimme. Und bei mir ist heute die...
1: Maike. Hallo, ich mir Maike. Immer ersten, an der ersten Reaktion von mir, dass ich erstmal laut ins Mikro lach
0: Ach so. <lacht> genau. Wir waren beide schon mal im Podcast unterwegs. Ich bin Studienassistent und Pfarrer am PTZ, Pädagogisch-Theologischen Zentrum in Stuttgart. Und Maike, sagst du noch einen Satz für dich, für die, die die Folge mit dir, die Folgen mit dir bisher nicht gehört haben. So.
1: <lacht> genau, also ich bin Gemeindepfarrerin in Bad Cannstatt in der Lutherkirche. Seit Sehr neuestem. Auch voll in der so Praxis drin Vorweis. sozusagen. Ja, genau, genau.
0: Musst du auch predigen? Wir haben heute den äh, Predigt, ich, genau, kannst du gleich beantworten die Frage? Ich <lacht> wir haben heute den Predigttext zum Sonntag Judika vor uns. Also wir sind ja am Ende der Passionszeit, kann man sagen. Der Sonntag drauf ist der Palmsonntag und es, ähm, ja, ich habe gelesen, habe ich tatsächlich, äh, dass früher in der älteren Kirche, ich weiß nicht, wie alt diese Kirche war oder sein muss, ähm, der Sonntag Judika ja, so diese, die richtige Passionszeit äh, eingeläutet hat, also das richtige Ende der Passionszeit und dass da ab da dann auch die Kruzifixe verhüllt wurden, also man könnte sagen, hier wird es jetzt wirklich ernst auch im Kirchenjahr und es wird ähm, auch innerlich ernst für die Menschen, die ähm, sich auf diesen Gottesdienst einlassen und auf diesen Sonntag einlassen, also das ist so der Kontext am Ende der Passionszeit, der Sonntag Judika, der ja auch heißt, verschaff mir Recht, Judika me heißt das ursprünglich. Ich, ich habe mich ein bisschen belesen vorher.
1: <lacht> also die echte Passion, da kommen ja auch richtig große Passionsworte drin vor mit dem Lösegeld und so. Das heißt, es wird schon spürbar, dass da Passion anzieht, ja. Weil du gefragt hast, ob ich predige. Genau, ich das... Predige ja. natürlich vollkommen sinnfrei an Palmarum, mache jetzt den Podcast zu Judika, predige dann an Gründonnerstag und wir machen nachher noch den Podcast zu Karfreitag. Also
0: ja. aber
1: so gesehen für mich persönlich habe ich dann einen Durchlauf durch die Passion und Ostern okay. trotzdem Und du hast nichts davon,
0: dass wir uns jetzt über den Text unterhalten, außer die Freude daran, Natürlich. sich über einen biblischen Text zu unterhalten.
1: Meine Seele wird sich erheben. Ja,
0: genau. <lacht> Gut, Maike, ähm, dann würde ich sagen, äh, lies doch mal den ähm, Predigtext vor, damit unsere HörerInnen den auch vor Ohren haben.
1: Ich lese aus der Luther-Übersetzung 2017, Markus 10, die Verse 35 bis 45. Da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sprachen zu ihm, Meister, wir wollen, dass du für uns tust, was wir dich bitten werden. Er sprach zu ihnen, was wollt ihr, dass ich für euch tue? Sie sprachen zu ihm, gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten, und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm, ja, das können wir. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde, zu sitzen aber zu meiner Rechten und zu meiner Linken, das zu geben, steht mir nicht zu, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Und als das die zehn hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen, Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder, und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Soweit.
0: Dankeschön. Ein, ich würde sagen, wahrscheinlich relativ bekannter Text. Also man hat den schon mal häufiger gehört, dass die beiden Jünger Jakobus und ähm, Johannes zu Jesus gehen und ihnen darum bitten, dass sie doch bei ihm in, im Himmel sozusagen zu rechten und zur linken sitzen dürfen. Was, Maike, war denn, waren zu so deinen ersten Gedanken, als du den Text äh, jetzt wieder gelesen hast?
1: Ja, ich dachte noch mal, wie deutlich da gemacht wird, dass wir unser Los oder der Jünger Los nicht mit Jesu Los verwechseln sollen. Also da gibt es mhm. ja zwei klare Zielrichtungen irgendwie. Jesulos ist das, können wir nachher noch drüber sprechen, des Lösegeldes. Also der muss irgendwie Satisfaktion leisten, das ist die größere Tat. Und an die Jünger finde ich, er geht so eine ganz ähm, innerweltliche, vielleicht heute zu predigen, als innergemeindliche Ansage eigentlich. Also setzt euch nicht vorne ran, sondern lasst euren Maßstab des Miteinander Umgehens den Dienst sein. Also Finger weg von Macht- und Statusvergleich und äh, wer kriegt welchen Sitzplatz und so. Und äh, da spüre ich auch so, schon die erste Spannung. Können wir ja vielleicht uns nachher noch drüber ja. unterhalten. So, äh, ja Macht und Status sind schon auch Themen, die in der Gemeinde doch ihren, ihren Ort haben. ja Wie in jeder, in jeder sozialen Kombination von Dackelzüchterverein ja. bis ja you ja. name it. <lacht> so, das waren meine ersten Eindrücke, ja. Ja, das war bei
0: mir auch so, dass genau, ähm, also dieses, ich bin als erstes drüber gestolpert, ähm, ihr wisst nicht, was ihr bittet, könnt ihr den Kelch trinken, den ich tränke, trinke, also was du gesagt hast, so, dass diese Einzigartigkeit dessen, was Jesus da tut, dann nochmal hervorgehoben wird. Also im Prinzip das gleiche, was du auch gesagt hast, diese zwei Schienen, einmal das, was die Jünger, äh, zu, was die aufgefordert werden und was Jesus tun muss. Ähm, ich bin jetzt bei dir gerade schon über den Begriff Satisfaktion gestolpert, da können wir auch nochmal drüber reden, weil da, das ist natürlich die Frage ist: Was ist das, was Jesus tun muss? <lacht> genau. Ähm, ist es wirklich dieses Satisfakt, äh, die, die also äh, Zufriedenstellung, äh, was Satif Satisfaktion korrekt übersetzt ins Deutsche ist, Zufriedenstellung, oder? F
1: Genugtuung, ja. Genugtuung, genau, ja. Also, ja. was ist da für ein Gott dahinter, ja. der so zürnt oder der genau. so die Menschen so ganz und gar verbannen möchte, eigentlich in ihrer Erbsünde und ihrer Verlottertheit? Ja, genau. Ähm,
0: also da möchte ich dann gleich äh, doch durchaus nochmal mal drüber reden, ob das das Lösegeld ja. ist, das eingelöst, das uns auslöst sozusagen aus dieser aus diesem Zorn Gottes, wenn man es so möchte. Mhm. Ähm, ja, also ich glaube, äh, was was schon deutlich wird allein dadurch, dass äh, dass Jesus das hier so aufmacht, ist ja schon, dass mehr dahinter steckt hinter dem, was Jesus tut, als dass er nur in den Tod geht in Anführungszeichen. Also das ist ja das Einzigartige kann zumindest nicht sein, dass er dass er stirbt. Dass er irgendwie, ähm, mhm. ja, weil das könnte ja jeder andere auch. Also, ich meine, dafür gibt es ja auch historisch Beispiele, dass man irgendwie sagt: Märtyrer gehen ja auch für, für irgendwelche Sache, für die sie stehen, in den Tod. Also, bei Jesus muss noch mal mehr dahinter stecken. Das wird schon mal, glaube ich, deutlich hier an der Stelle. Oder? Genau, weil es
1: gibt, ja auch an, ja, ja, voll, es gibt ja auch andere Bibeltexte, so es gibt keine größere Liebe, als der sein Leben lässt für seine Freunde. Da würde ich sagen, da geht es um dieses Martyrium, wo vielleicht auch für eine verfolgte Gemeinde dann anschlussfähig war. Aber hier geht es doch dezidiert also um dieses Lösegeld, das ein anderes ist, ähm, als nur eine Hingabe. Und da müssen wir uns ja irgendwie mit, mit ringen, mit diesem, mit diesem Wort. Ja. Ja. Das ja auch als Wochenspruch noch mal prominent vorne weggesetzt ist für den, für den Sonntag, ja.
0: Stimmt, Wochenspruch ist aber, glaube ich, aus einem anderen Evangelium dann, oder? Aus Matthäus. Aus Matthäus, das gleiche, genau, aber der gleiche, äh, also der gleiche Vers im Prinzip. Also, die also das Lösegeld
1: ist auf jeden Fall so, das leuchtet mit großen Versen äh, auf. Ja. <lacht> blink,
0: blink, 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 Lösegeld. <lacht> äh, genau, könnte man auch schön inszenieren im Gottesdienst mit einer <lacht> schönen Blinkschrift. Nein, ähm, <lacht> <lacht> ähm, genau. Ja, wollen wir gleich drauf einsteigen oder ich weiß nicht. Also ja, du hast jetzt diese zwei, also. diese zwei Perspektiven aufgemacht, die finde ich beides sehr spannend und glaube ich auch beides sehr fruchtbar für eine Predigt umzusetzen. Die Frage ist, mhm. ob man beides in einer Predigt macht oder ob man sich für eine entscheidet, aber das äh, überlassen wir dann auch der, der predigenden Person vielleicht.
1: Der Wertenhörerschaft.
0: Ähm, der Wertenhörerschaft, genau.
1: Ja, Fabian, was hast du denn so für, für einen. Theologischen Weg mit dieser Satisfaktionslehre oder wie erklärst du dir diesen Tod Jesus, wenn der jetzt als Lösegeld da benannt wird?
0: Ja, ähm, da könnte man jetzt natürlich stundenlang drüber äh, referieren und vielleicht äh, ist es auch gut, das nicht ganz so spontan ja zu tun. Zwei Minuten. <lacht> genau. Also ich, ich muss sagen, so, so in so meiner persönlichen Geschichte her bin ich eher mit dieser tatsächlich, äh, wir sind alles sündige Menschen und äh, wir müssen vom Zorn Gottes erlöst werden, äh, damit wir in den Himmel kommen können und das macht Jesus durch sein, seine Tat am Kreuz sozusagen. Also er nimmt die, die Schuld der ganzen Welt auf sich und in dem Moment, in dem Jesus stirbt, ist die Schuld der ganzen Welt äh, auf ihm abgeladen und wir müssen das persönlich annehmen für unser persönliches Glaubensleben, damit wir dann in den Himmel kommen. Also ich komme aus einer sehr äh, evangelikal geprägten Gemeinde ursprünglich ähm, und das war so das, was ich oder, ja, gelehrt gekriegt habe sozusagen. Ich muss allerdings sagen, dass ich damit schon lange oder ja auch immer mehr Probleme hatte mit diesem, vor allem mit dem Gottesbild, das dahinter steht, mhm. weil das für mich nicht zusammenpasst mit dem Bild eines liebenden Gottes. Also ein liebender, allmächtiger Gott, der braucht doch sowas nicht. Da dachte ich immer, warum braucht er irgendein Blutopfer, ähm, mhm. damit er mir vergeben kann. Und ich gehe inzwischen so damit um, dass ich sage, ähm, diese, also vielleicht kurz in einem Satz zusammen gesagt, Jesus was am Kreuz passiert, ist sozusagen eine Gottesoffenbarung. Das zeigt uns Menschen, wie Gott ist und offenbart uns Gott in seiner Fülle, sozusagen. Dass Jesus äh, in den Tod geht und uns ähm, dadurch zeigt, wie Gott ist. Also das ist so, äh, ja, vielleicht ganz kurz, da müssen wir jetzt noch weiter drüber reden, aber ganz kurz aufeinander gebracht für das Format hier. Äh, das, wie ich das Kreuz inzwischen verstehe. Wie geht's dir damit? Und
1: Gott ist dann was? Gott ist dann hingebend? Also es ist sich... Sich selbst ins Leid hinein.
0: Ja, also äh, ja und er ist vor allem, ähm, also er ist in, der, in, in den existenziellsten Situationen, die wir Menschen erfahren können, sozusagen bei uns. Und das zeigt uns das Kreuz auch. Mhm. Kannst, kannst du das nachvollziehen? Das wäre ja nicht
1: notwendig, oder? Ja, aber wäre es dann notwendig? Also hätte Jesus dann sterben müssen oder hätte er auch, ich weiß nicht, einen eingewachsenen Zehennagel haben können und Gott sei Gott bei ihm? Okay, sorry, das war lästerlich.
0: <lacht> Nein, das ich Aber so ein
1: eingewachsener Zehennagel, den darf man auch nicht unterschätzen
0: ja. <lacht> Gut, dass du das nochmal klarstellst ähm, <lacht> Ich würde sagen doch, das Kreuz ist doch notwendig weil ähm, weil wir es nicht, äh, weil wir Gott sonst nicht anders erkennen würden also weil das wirklich die Art und Weise ist, wie wir Gott Gottes Sein erkennen können mhm. Das ist die ultimative Gottesoffenbarung sozusagen
1: Mhm ich finde halt, ich, ich denke, manchmal braucht es so eine grausame, also ist ja auch manche Leute sagen ja auch, da hängt das Kreuz in der Kirche und es ist so ein grausamer Anblick und wir wollen doch vom liebenden Gott hören. Und gleichzeitig ist die Welt ja oft so abgrundtief. Vielleicht braucht es deswegen so ein radikales Bild dafür, ja. dass auch diese, diese Abgrundtiefe, wo man vermeintlich sagen würde, vielleicht es fühlt sich Gott verlassen an, aber genau da zeigt sich Gott. Aber ich frage mich schon, ja. also weil du gesagt hast, es lässt sich mit Gottes Liebe nicht vereinen, dass da einer sein Leben lassen muss auf so eine schmerzliche und äh, grausame Art. Gleichzeitig merke ich, es imponiert mir immer wieder, wenn Kollegen und Kolleginnen von Gottes Gerechtigkeit sprechen. Ich habe ähm, eine also einen Kollegen im Kopf, der hat ansonsten ganz fröhlicher... Pfarrerskollege auch, und der hat einmal eine Andacht mit dem Satz beendet, Gott ist gerecht und alle Welt fürchte ihn. Mhm. Und da habe ich erst so geschluckt. Und dann habe ich gemerkt, nee, aber dieses ähm, Radikale von der, von der Gottesfurcht, dass der auch, weil er in seiner Gerechtigkeit ist, auch manchmal Dinge zurechtdrücken muss und Menschen ihrer Fehlbarkeit überführen und vielleicht auch ähm, mit sehr kritischem bis vernichtendem Blick auf uns schaut, ist auch ein Aspekt von einem Gottesbild, den ich nicht preisgeben will.
0: Mhm.
1: Also, ja. Und ich, ich merke gerade auch so ein bisschen, dass ich immer öfters gerade auch ähm, das Gefühl habe, eine Theologie kehrt zurück, vielleicht auch durch Corona, wo man auch sagen kann, da ist denn, ähm, dass Gott die Welt nur bewahrt und, und sich mit ihr versöhnt, ist das noch so zu spüren? Ähm, ja. Oder ist die vielleicht diese Interpretation, da steckt schon auch noch ein zürnender und ein, weiß nicht, die Welt konfrontierender Gott dahinter. Also das geht jetzt, ich, ich merke schon, ich ähm, komme vom äh, Hölzchen aufs Stöckchen, aber ich <lacht> meine, also das sollte ich, glaube glaub ich, finde ich, sollte mal an diesem Sonntag trotzdem nicht preisgeben. Also ja. dass Gott auch gerecht ist. Ja.
0: Ja, ja, ähm. Also, um, um noch mal, das
1: ist vielleicht, also es bleibt dann aber ein Unverständnis. Also dann im Grunde muss man sagen, ist das auch ein unverständlicher Gott, der dann letztlich Jesus ans Kreuz gibt.
0: Ja, ja. Der ähm, verschlossen der uns verschlossen bleibt in gewisser Weise, ja. Also ich habe, äh, hab mir halt Gedanken auch darüber gemacht, was was heißt dieses Lösegeld für viele. Das da haben wir vorher auch schon kurz ähm, mal das angeschnitten. Ähm, und ich habe große Probleme damit, zu sagen, dass man quasi äh, sagt, dieses Lösegeld ist halt dafür gegeben, dass wir aus, äh, ja wie soll ich sagen, ähm, dass Gott dieses Lösegeld braucht, um uns unsere Schuld zu vergeben, so vielleicht. Also diese, mhm. was du angesprochen mhm. hast, diese Satisfaktionslehre, der stellvertretende tod Jesu. Ähm, das ist ein Bild, mit dem ich, ja, habe ich ja jetzt gerade gesagt, aufgrund meines Gottesbildes nicht mehr so viel anfangen kann, weil das passt für mich, also das kriege ich nicht unter einen Hut mit, nem, äh, mit dem Gottesbild, das ich mhm. habe und wie ich Gott sonst erfahre. Und ähm, ich finde, das wird aber, das, also um, um mal den Schwenker noch zu unserem Bibeltext zu machen, das ist was, was hier immer mitschwingt, wenn ich das mit vor diesem Hintergrund lese, dieses Lösegeld, ähm, deute ich immer in diese Richtung, weil ich diesen Hintergrund habe, aber das Interessante ist, in diesem Kontext, in diesem Bibeltext geht es ja hier um Herrschaft und um die Frage, was heißt denn mhm. herrschen und ähm, wo werden wir, äh, also muss man vielleicht noch den Satz dazu sagen, dieses Lösegeld kommt aus dem äh, Gedanken heraus, dass man Sklaven freigekauft hat aus der Herrschaft ihrer, mhm. äh, ihrer Herren sozusagen das ist das was man äh, wo, woher dieser Gedanke des Lösegeldes da auch biblisch kommt und das finde ich dann schon wieder spannend. Weil, also wir müssen es ja auch ein bisschen konkreter machen. Ich finde ja solche Prä mhm. klar, man kann auch theologisch jetzt über alles reden, aber es geht ja letztlich auch um die Frage, wie kriegt man das Prä eine Predigt zu den Leuten sozusagen. Wenn man das, was wir jetzt mhm. bisher gesagt haben, predigt, dann äh, schlafen die Leute ein oder sie, <lacht> sie rennen aus der Kirche, weil sie denken, was redet der oder die da. Äh, ja. Sondern die Frage ist ja, was, was steckt denn für die Leute drin? Und ich glaube, da kann man auf die Spur kommen. Also würde ich so auf die Spur mhm. gehen vielleicht, dass man sich überlegt, was ist denn diese, diese Herrschaft, von der wir befreit werden, sozusagen? Unter welchen, mhm. unter welchen, welchen Herrschaftsaspekten ähm, stehen wir denn? So ganz, mhm. ganz konkret auch gedacht, könnte man ja konkret ausführen. Ähm,
1: also im Sinne dieses Sklavenhalters, der auch nicht einfach seinen Sklaven ziehen lässt, wenn ihn jemand lieb bittet, sondern da muss eine Gegenleistung da sein. Und ob wir auch aus solchen Herrschaftskontexten erst ähm, befreit werden müssen. Ja. Also, Wer quasi unsere Sklaven unsere Sklavenhalter sind, die, die uns Wer ganz versklavt lieben.
0: uns, genau, und von was befreit uns da Jesus? Also man könnte jetzt natürlich mhm. sagen von der Sünde so, sozusagen, ähm, wobei Sünde immer ein schwieriger Begriff ist, aber der Gedanke ist ja doch ein anderer, weil also bei, bei diesem Lösegeld finde ich, das, der, der interessante Aspekt ist ja, es geht nicht um die stellvertretende Sühne, sondern es geht um die Befreiung von etwas. Mhm. Und ähm, mhm. da steht bei einer Befreiung steht am Ende ja. die Freiheit von uns Menschen sozusagen. Das heißt, da kommen wir aus aus Dingen heraus, aus Kontexten, mhm. die uns ähm, die uns gefangen nehmen. Und dann kommt äh, die Tat Jesus sozusagen, die uns zeigt: Ne, lasst euch von dem nicht. Ähm, das ist nicht das, was euch beherrschen muss sozusagen, sondern der, der euch beherrscht, bin ich, bin äh, Gott und so bin ich, wie ich es euch zeige durch meine ähm, durch meine Taten. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Den den Unterschied? Äh, Total. Ja. Und
1: ich, ja. Und ich finde, da steckt auch im Text selber schon etwas, wo man frei wird, nämlich dieses Frei sein von nach seinem eigenen Status, immer nur Linsen, also dieses Freisein von seinem Ego, Ja, finde ich auch ein großes, schönes theologisches Motiv, also ja. eins, in der sich irgendwie auch einstimmen kann und macht euch frei von eurem eigenen, wo ist nachher mein Platz und befreit euch, dass ihr untereinander euch anschauen könnt als gleiche.
0: Ja, Oh, jetzt hast du aber schön die beiden Stränge zusammengebracht, die, die du am Anfang aufgemacht Tada. hast. Tada. Ja. <lacht> genau, wunderbar. Nee, ja, äh, das leuchtet mir total ein, das finde ich, find ich total gut. Und ähm, ja, rede weiter.
1: <lacht> ja, also dieses ähm, nicht, nicht Erste sein müssen, nicht oben sein müssen, äh, da wollte ich dich fragen. Also ich finde, das ist was brutal Entlastendes. Ich merke aber manchmal, also jetzt dieses dieses Thema ja eine untergleichen zu sein in der Gemeinde nicht ähm, immer selber vorkommen zu müssen oder zu gucken werde ich hier gerade also bei uns geht es ja als Pfarrerinnen und Pfarrer um das Amt werde ich da richtig gewürdigt oder wie gehe ich mit den anderen Gemeindegliedern um ich merke dass mich das ähm, oft entlastet ich hatte zum Beispiel als junge Vikarin oft das Gefühl wenn ich irgendwo zu Besuch bin ah, jetzt muss ich kommen und erklären wie ich den und den Bibeltext verstehe oder ja. wie ich eine bestimmte Gottesdienst-Situation gestalten würde oder so. Und ich habe mir da inzwischen das echt ähm, so zur Aufgabe gemacht, erstmal reinzugehen und zu sagen, jetzt legen wir mal alles zusammen und ich muss auch nicht die ganze Zeit reden. Und es hat was total Entlastendes. Ja. Ähm, also das ist jetzt ein sehr, wie soll ich sagen, kleiner Ausschnitt davon, was das heißen kann. Für mich ist zum Beispiel auch im, also wo ich mich als Dienende irgendwie fühle und das was Befreiendes hat, ist, ähm, wenn ich zu in seelsorgegespräche gehe und weiß ich bin jetzt hier ein Stück weit ähm, im gefäß ich höre mir was an ich bin erstmal hörende für meine Schwester oder mhm. meinen Bruder ähm, und muss da gar nicht äh, jetzt irgendwie mein eigenes darstellen oder so und diese freiheit schafft glaube ich eine große möglichkeit zum miteinander damit jeder sich gesehen fühlt ja ja also es hat Glaube ich, unabhängig davon, dass Jesus das hier so als Ansage macht, auch in ganz konkreten Miteinander eine ganz äh, schöne Wirkung. Ja.
0: ja. Und, wie, Und würdest äh, du, ja. Ja. wie würdest du das auf die Gemeindeglieder übertragen? Also, du hast jetzt aus, aus Pfarrerinnenperspektive geredet, sozusagen, aber was, also man könnte jetzt ja weiter ja. überlegen, wir predigen ja der Gemeinde, sozusagen, oder den, die da sind. Ja. <lacht> das ist ja nämlich die ganze Gemeinde, aber dem einem kleinen Teil. Und, ähm,
1: wo die sich als Dienende sehen können und, davon, und von manchen ähm, Ansprüchen vielleicht vorzukommen, frei werden.
0: Ja, oder genau, wenn man, wenn man sich jetzt überlegt, was sind denn solche, solche Ansprüche, solche Statusdinger, äh, nach denen das normale Gemeindeglied sich sehnt oder, nach, oder, oder da, davon… Ja. Ja, das, was du gerade beschrieben hast, sind ja so Pfarrerprobleme so Pfarrerprobleme, also Pfarrerprobleme die, man dann, die man dann durchkaut. Also, ich will es nicht kleinreden, aber das ist ja so eine, ne, ne, ähm, ja.
1: Also, jetzt schließe ich mal die Bedingung der Möglichkeit meiner Erkenntnis, nämlich dass ich selber dabei bin, aus und überlege für die Gemeinden. Ja. Ähm, was ich schon merke, aber das ist jetzt wieder aus meiner Perspektive, ist, dass Dinge manchmal erst was gelten, wenn sie vor Pfarrerinnenaugen passieren. Und da würde ich mir, oder dass es über mich passieren muss, also dass die Pfarrerin immer so im Zentrum steht. Vielleicht ist es auch Selbstüberhöhung. Ich würde mir manchmal wünschen, dass dieses, ähm, äh, ohne dass es jemand sieht, ähm, sind wir, hören wir einander zu oder sind, sind uns nahe als Gemeindeglieder, dass das, ähm, dass man sich da auch mehr dienend sehen würde. Aber vielleicht passiert es auch und ich sehe es gar nicht, ja. Also diese Stimmt, ähm, weil sonst, wenn du es sehen würdest, wäre das
0: Problem. Das wäre ja, richtig. Das. <lacht> also, ich kann ja das Problem. <lacht> ja. Aber ich du ja, vielleicht verstehe, was eine Antwort auf deine,
1: wo ich gerade so rumdrucks?
0: Äh, nee, ich bin auch, also, ja, ich habe da so richtig, kein, richtig kein, äh, keine richtige Antwort drauf und ich, ich bin auch bei der Frage ich, nicht so ganz zufrieden, ich weiß nicht, ob ich darüber predigen würde, sozusagen, mit Blick jetzt auf, mhm. ähm, weil weil ich finde, dass, also dieses Dienen, äh, seiteinander dienen und so, ist, ich weiß nicht, ist für mich was, was häufig irgendwie vorkommt, also, mhm. das hört was man. auch eine,
1: eine, vielleicht eine eklige Historie von, äh, stellt euch in die letzte Reihe, wo ja. wir dann wiederum sagen würden, liebt, liebt euren äh, Nächsten wie euch selbst, also da darf auch die Selbstliebe nicht zu kurz kommen und sich auch ja. ernst nehmen. Ja, klar, das ist äh, immer die Frage der Ausgewogenheit und wen habe ich im Blick von meinen Gemeindegliedern? Ja, ja, ich habe jetzt zum Beispiel hier in meiner Gemeinde keine. Ähm, wie heißt das, weißt du, wenn irgendwo die Herrschenden noch, die, die Fürsten oder sowas, ihre Bänke haben und so und die da. dann auch da sitzen müssen und das ganz wichtig ist? Da gibt es so einen Namen dafür. Ja.
0: Ken, also sowas gibt es
1: hier bei uns jetzt nicht. Okay. Dann, ich glaube, in so einer Gemeinde würde ich über solche Statusdinge predigen. <lacht>
0: ja. Würdest du Aber dich hast richtig du noch ein machen? anderes.
1: Hast du noch ein anderes Beispiel für, ähm, wovon, einen das, äh, wovon einen Jesus da frei macht? Von welchen ähm, Sklavenverhältnissen?
0: Na, ich würde sagen, also es, es ist eine Befreiung in dem Sinne auch, dass man halt sich die Frage stellt, auf was kommt es denn letztlich an? Also was sind meine eigenen Ziele, äh, die ich mir immer wieder stecke oder ähm, die ich im Leben habe vielleicht und was sind letztlich die wesentlichen Dinge im Leben. Also, dass man, weil der, ein Punkt dieses ganzen Textes ist ja schon, dass die, dass die Verhältnisse umgekehrt werden, der Welt sozusagen. Also, er spricht ja hier hm. von der, ähm, dass das, was einen richtigen Herrscher ausmacht, ist das Dienend letztlich. Also, ist ja auch das, was Jesus zeigt dann in seinem, in dem, was jetzt in der Passionszeit passiert und am Karfreitag. Das ist ja der Weg, den mhm. Jesus geht und der oder der steht ja ganz krass in, in der krass möglichen Denkweise dafür, dass, äh, dass die Herrschaft bei Gott anders gedeutet wird als bei uns auf der Welt. Und das verdreht ja die, ähm, die, die Vorzeichen sozusagen. Und das stellt einen schon ganz grundsätzlich vor die Frage, ähm, was ist mir im Leben wichtig? Was ist das, worauf es ankommt? Und sich die Frage mal äh, aus, aus einer anderen Perspektive zu stellen, als die, die die Welt normalerweise hat.
1: Mhm.
0: Also gerade das ist ja das Thema, Statussymbole, Geld, äh, eine Familie, ähm, was was man halt so, äh, so hat, äh, also dieses gesellschaftliche Bild von einem gelungenen Leben sozusagen. Mhm.
1: Vorzeigen kann.
0: Vorzeigeleben, genau. Genau. Ähm, dass man sein Dacia fährt, der kein Statussymbol ist. Weil, nein, mhm. egal. <lacht> äh, ja, und dass, dass Gott eben diesen Maßstab um, umkehrt.
1: Das, ja. Ja? Sorry, du hängst gerade bei mir ein bisschen. Deswegen äh, so, okay. habe ich vielleicht vorher schon unterbrochen. Ja. Ähm, was ich gerade dachte, ist, wenn man jetzt den Text gerade so hört, ich, ich lese immer so ein bisschen die Meldungen von Maria 2.0 und verfolgt das äh, ähm, in der katholischen Kirche, wie viele Menschen da einfach mit der Institution so hart ringen oder so leiden auch darunter unter diesem, was da für Machtdemonstrationen stattfinden für Uneinsichtigkeit, wo dieser Gedanke, einer diene dem anderen und stelle sich zurück, einfach so mit Füßen getreten wird. Und vielleicht ist, wir hatten letztes im Kollegium das Gespräch, wie geht man denn mit Katholikinnen Katholiken um, die jetzt in unsere Kirche eintreten möchten, weil sie an ihrer eigenen eben so arg leiden ist man da dann total stolz und denkt, ja, sowas gibt es bei uns nicht. Oder wäre es mhm. nicht an der Zeit, oder dann auch in so einem Gespräch ehrlich angebracht, auch zu fragen, wo ist unsere Institution auch, rutscht immer wieder, wie jede menschengemachte Form von, äh, oder jede menschengemachte Sozialform, auch immer wieder da hinein, dass es sich natürlich auch Machtkonstitutionen ergeben und äh, wir eben dieses Dienende aus dem Blick verlieren. Also so ein bisschen auch demütig die eigene Institution auch abklopfen. Dafür dient natürlich mhm. so ein Text auch. Und ich glaube, so wird er wahrscheinlich auch gehört von Gemeindegliedern, könnte ich mir vorstellen. Ja, Fabian, hast du eine konkrete Idee, wie du einsteigen würdest in diese Predigt zu Judika?
0: Wenn man diesen Punkt machen möchte, den wir jetzt gerade zum Schluss angesprochen haben, mit dem äh, mit auch diese Statussymbole, das nochmal vertiefen möchte, dann könnte man einsteigen mit der. Ähm mit der Skizze eines perfekten Lebens nach weltlichen Maßstäben zum Beispiel oder irgendwie die Geschichte erzählen von einem mhm. Menschen, der total erfolgreich ähm, ist, wobei man da wieder auch natürlich dann aufpassen muss, dass man es im Folgenden nicht zu sehr abwertet, weil es ist ja, also äh, mhm. wenn man, ja, also müsste man mit Vorsicht machen, aber das könnte so ein Einstieg sein, ich finde, äh, so erzählerische Einstiege mag ich eigentlich bei Predigten, die irgendwie mit einer kurzen Geschichte einsteigen, mhm. ähm, weil das auch anschaulich ist und dann einen Punkt deutlich machen, mhm. Man könnte auch die Predigt. Vielleicht gibt es Geschichten von Menschen, die selber im Laufe ihres Lebens merken, dass dass es darauf nicht ankommt, sozusagen auf bestimmte mhm. äh, auf bestimmte Dinge, in die sie viel Zeit rein investiert haben. Also dass man quasi mhm. diesen Wandel ähm, dieser diese dieser Vorzeichen erzählerisch darstellt in einer in einer Form von von einer Biografie oder so. Also mir fällt mhm. jetzt kein konkretes Beispiel ein, aber ich weiß, dass es die gibt.
1: Mhm. <lacht> Sie sind da, draußen.
0: Sie sind da schönes, draußen.
1: Schöne Idee. Mir gefällt irgendwie auch eigentlich das Bild, das die Predigt schon vorgibt, nämlich von diesem Sitzen zu Rechten und zur Linken in Jesu Reich. Ähm, oder in seiner Herrlichkeit, stand jetzt glaube ich bei Luther. Ja. Ähm, dieses, Wo gibt es bei uns eigentlich Sitzplätze, wo man gut zu sehen ist? Und wie fühlt sich das eigentlich an, dort zu sitzen? Also wie fühlt sich das angesehen zu werden? Wie fühlt sich vielleicht Macht an? ja. Weil das natürlich schon auch was, also es fühlt sich ja nicht nur gebunden an oder irgendwie, als wären wir da in, einem, in einer Sklavensituation. Ja. Das hat mitunter schon auch einen Reiz. Ähm, aber dann vielleicht doch zu beschreiben, ähm, ja, wie andere Sitzplätze andere Begegnungen vielleicht ermöglichen, die nicht so herausgehoben sind, sondern die dann eher eine Augenhöhe mit sich bringen. Das war jetzt sehr abstrakt. Nee, aber das finde ich total gut. Nee, nee,
0: gar, ich finde es eigentlich gar nicht abstrakt. Also ich finde das tatsächlich, ähm, das finde ich eine sehr gute Idee, dass man es irgendwie die so die aufzieht. Bühnen der Welt. Ja, ja und auch in, im, im Gottesdienst. drauf. Also ja, muss man sich überlegen, ob man das machen will, je nachdem, wer da sitzt gerade. <lacht> aber, aber grundsätzlich finde ich das sehr anschaulich, dass man das irgendwie, äh, äh, dass man das so macht. Also, ja, finde ich, ich gut.
1: Riege in ich in eine in, meinem, äh, in meiner Kirche hätte Patronatssitz, kann es sein, dass das so heißt? Oder? Hm? Ja. Dann würde ich auf jeden Fall die Predigt von da halten und mich erstmal so reinfläzen und sagen, wie fühlt es sich an, hier zu sitzen? Oder wie fühlt es sich überhaupt an, auf einer Kanzel zu stehen, so weit
0: über den Menschen und ja. so. Also, das das ja wäre aber, also das ist ja ein guter Hinweis, dass man, es gibt ja viele Gottesdiensträume, die mehrere Möglichkeiten haben zu predigen. Mhm. Ähm, dass man sagt, ich mache jetzt die Predigt von ganz bewusst von einem anderen Punkt zum Beispiel. Um das mhm. nochmal zu verdeutlichen, das ist äh, einfach, ja
1: dass man sich bewusst Sitzplätze wählt und das wollen ja im Grunde die zwei Jünger da auch machen.
0: Ja, also mhm. irgendwie so als Einstieg, wo, wo sitzen wir und was macht das mit uns? Mhm. Ja, das finde ja. ich eigentlich ganz gut. Also dann hast, dann hast mhm. du schon mal die Leute und dann kann man den, den Punkt auch irgendwie machen, auf den du jetzt äh, den du jetzt genannt hast. Ja, <lacht> Gut. gut. Angesichts der Zeit, würde Damit ich sagen, nachdem wir uns es. theologisch ein bisschen verhaspelt haben, am Anfang zumindest ich. <lacht> <Nein>. <lacht> ja, wie gesagt, man müsste da lang drüber diskutieren wir. und das ist ja kein einfaches Thema. Ähm, genau, da, das ist jetzt aber auch nicht das Format, um das zu tun. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, oder wir hoffen, dass ihr vielleicht noch die ein oder anderen Gedanken ähm, mitnehmen konntet und wir ähm, ja, ihr könnt uns folgen auf Instagram at stückwerk- podcast.de, könnt ihr kommentieren und Kommentare hinterlassen. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns mitteilt, wenn äh, aus dem einen oder anderen Gedanken eine schöne Predigt wird. Und ja, in diesem Sinne sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.